1: 欢迎朋友们收听《新科技大未来》节目，一同来关注台湾的科技发展。我相信很多朋友都发现了，当乌厄战争之后，有好多农产品，像是大豆啦，或是稻米啦，这个价格节节上升，其实大大的影响到全球的民生问题了。而在我们台湾的农产品，也因为政治的因素。在出口这个部分也发生了一个很严重的问题，就在去年呢，我们的芭辣还有我们的凤梨品质是非常好的，但是呢却被大陆禁止进口。而在今年的六月，我们的石斑鱼也是非常优质的，但是大陆说它含有病毒，含有药物残留，又不让我们进口到大陆，所以这么多的鱼回到了我们台湾，该怎么处理才好呢？今天。新科技大未来节目要为各位介绍的，就是可以来解决这项问题的一项科技。我们邀请到了国立屏东科技大学工业管理系的特聘教授王二瑞王教授，来跟我们介绍这项可以解救养殖渔民，还有可以让我们民众吃到新鲜、好吃又健康的鱼肉的一项新科技。水产生加工与副产物高质化利用整合创新技术，王教授您好
2: ，各位听众朋友大家好
1: 。首先，我们请王教授为我们介绍这项技术
2: 。好的，我们这项深加工以及副产物高质化利用，主要是将我们的鱼肉加工成哎走入家庭，不要洗，不要解冻，没有腥味，没有土味，冷热都好吃。而且非常便利，哦，那这个是我们的这个鱼肉这个部分了哈。那在另外一个部分就是剩下的那一个副产物的部分，我们把它也高石化的，好，高石化的话呢，就是制成鱼骨粉，哦，未来我们可以做成食品的添加、保健食品，甚至医疗原料都可以利用它，呃，对我们的国民健康带来更大的便利，对我们的养殖产业产生根本性变革的影响。
1: 哇，您的这项研发不仅仅是对于渔民相当有帮助，甚至对于我们这些消费者爱吃鱼的民众来说，更是一大福音呢。那您是在一个怎么样的背景之下开始做这样的研发呢
2: ？这一个技术可以分成两个部分呢，哈。在还没有谈这个技术之前呢，我想先谈一点点的背景呢，哈。我们常常讲，我们养殖技术哈领先全球哈。那其实我们的领先全球只是在养殖这一个阶段而已，啊，其他后面的流通加工，我们一点都不不领先、哦，嗯、那我当时是因为看到加工啊技术啊都没有显著的提升、哦，那这样子呢，我们就会有价格暴起暴跌的问题、啊、所以就投入了这一些的冷冻加工的技术、哦，嗯那我们的这一个冷冻加工的这个技术其实是分成两个，第一个部分呢是鱼肉部分哈、哦，所以我们这个主题哈、哦、是深加工，还有一个是副产物的高产物高质化利用了
1: 、哦嗯、深加工深浅的深，对不对？对加工产品的加工水产加工就加工了，为什么要加一个字深浅的深叫深加工呢？哎啊
2: ，这个深加工这个字眼其实是来自于中国。哦，不是我们的这个加工就是要让它定一个目标啊，这个目标呢，我们把它变成更更为精致，大家所喜欢，还有价格也可以亲民一点，对
1: 。所以就加了这个“深”的意思就对对对对对，就就在这里了
2: 。另外一个就是固产物的高质化的利用也是很重要哈。我们的这个水产要让它好吃，肉好吃，因为我们在加工过程当中会有肉、啊、但是还有苦头呢。
1: 还有鱼头
2: 、鱼尾、鱼骨呢,呢，还有鱼鱼鱼鱼那些东西
1: ，对不对
2: ？大家可能都不知道那一些占比有多少。那个占比哦，最高会到百分之七十，最低百分之二十
1: 。那为什么落差这么大
2: 、哎？我们一条鱼，我们假如说在鱼摊上面哦，请他去帮我们杀一条鱼的时候呢，这个鱼呢，我们把它那个鳃啊、鳞啊，还有这一个鱼肚把它拿掉的话，嗯、这是最基本的，就是百分之二十。那我们今天假如说把这个头给切掉了，然后那这个时候呢，已经到百分之四十五了
1: 。鱼的头大概占了三分之一，哎
2: ，四分之一，四分之一要看那个鱼种定什定。哈，对，像石斑鱼来讲的话，这一个刚刚讲那种鱼肚啦，或者鱼鳞啦，还有那一个鳃啦，大概占着百分之十五到二十。那这一个鱼头大概百分之二十五哦。我们今天假如说这个鱼不是这样子整条鱼来吃的话。嗯我们在加工的时候呢，会有三个方式，主要是三个方式。嗯、第一个方式就是说，把基本的鱼鳞啊、鱼肚啦、啊、那些，那个叫删去，删去哈，鱼鳞、鱼肚、啊。你说一二
1: 三的三吗？
2: 对，删去把去鱼
1: 鳞、那個、去鱼肚
2: 。去鱼鳃
1: ，去鱼鳃，对，去，删去
2: ，这个叫删去、嗯。把它删去之后，大概是十五个、二十个 percent 啊。嗯啊，另外呢，我们这个鱼头大概会占二十五个 percent。啊、所以一条鱼，假如说这样子把它拿掉的这一个拿掉之后呢，剩下五十五个 percent， 大概会是这个样子。好，那这个接下来的加工又跟这一个又有关系啦。我们假如说把两片的肉、呃、取下来，剩下那个也要鱼骨，鱼骨头，对、啊，鱼骨。这个鱼骨的话呢，大概也会占了百分之二十。啊，所以剩下百分之三十五。我说我们在吃的那个肉片啊，那个、嗯、大概就会在三十五左右。嗯啊，假如说我们最近不是有石斑鱼要给孩子吃吗？怕他吃到鱼刺，啊，鱼刺的时候还在挑刺起来，尤其那个肚子那个地方，可能还有很多蛮多的刺。小刺，我们嗯，对，我们 GPR 把它去除掉。哦，排水，这个就是变成三十个 percent 了。嗯，那我们就想一想，一条鱼剩下三十个 percent， 不到三分
1: 之一，不到三分之一，<笑>不到三分之一<笑>
2: 那这个价格就很贵啦，至少会。贵了三倍以上
1: 、啊，难怪每次去超市买那个包装好的那个鱼片，没有鱼骨头的那种，嗯，就很贵，很
2: 贵，对，对。那我们就想到一件事啦、啊，那些剩下的那些东西，我们通称是为副产物。其实副产物也有两种的形态，嗯，第一个形态就是我们有把它那个呃，三去三清的，这个刚刚讲的那一些鱼肚啦、鱼鳃啦、鱼鳞，把它去除掉的。那个叫下脚料
1: ，下脚料，哎
2: 、下脚料、嗯，啊，没有把它去除掉，那个叫下杂料
1: ，下杂料，听起来都不是很高级。哎
2: 、<笑>那下杂料通常我们做的东西都在做饲料或者肥料。嗯
1: ，那下杂料包括哪些？你就刚刚讲的鱼骨头、
2: 鱼鳞、鱼鳞、鳃、鱼皮，反正那个只要取下那两片
1: 肉，哦
2: ，你只要取下肉的，没有用的。没有那个的，全全,全部大部分都是把它变成这一些的饲料、饲料或者饲饲料或者甚至于肥料
1: 。哦，就是鱼鳞啊、鱼鳃、鱼肚啊，对，还有鱼头啊，对，对鱼鳍这些都可以变成饲料
2: 。对，变成饲料，嗯，变成饲料或者变成肥料
1: ，感觉起来还不错，可以再利用
2: 啊。但是那个价格很低啦，哦、那大概只有、哦、三五块钱。
1: 三五块钱是一公斤、哦、一公斤好便宜啊、哦。所以我们
2: 就想一想，那个是像这个是这个，你就想啊，你不是很多人喜欢吃头吗？嗯、你头为什么不卖呢？头可以卖啊，有人喜欢熬这个鱼骨汤吗？为什么不卖呢？嗯，
1: 哎
2: 、欸，当我们那个量很大的时候，就会出现一个问题啊，这个问题，你那个是冷冻的，你量很大的时候，你加工完的时候你是要冷冻的，嗯，啊，冷冻的时候呢，我要。到消费者的手上去的时候呢，它其实也其实是要一包一包这样子的包的，嗯，也、欸、在包的过程当中就出问题了，因为它鱼刺啊、鱼骨啊，那个很简硬，啊、哦，我们在做真空抽抽那个真空的时候呢，刺<笑>就刺破了，就刺破了，嗯，那刺破了就，呵呵所以它就变成一个很麻烦的事情了
1: ，就是很难处理在包装这个部分，在
2: 包装这边我们卡住了。啊，你假如说用比较更多层的包装或比较高级一点的包装，让它不会吃破的话呢、嗯，哦，那个成本就很高啦。
1: 哦，
2: 好，这是第一个成本的那这个部分。第二个部分就是它在加工过程当中切割啊这些，也、欸、成本也很高。嗯，那成本也很高，嗯哦嗯嗯、大概也会有这个类的问题
1: 。本来以为再利用的话，可能经济效益还不错，但没有想到到消费者手上还是一样很贵
2: 。对对，那就
1: 没有人买单了。对对
2: 对，对对。對對對對對嗯對啊、其实我们今天台湾的水产的养殖这一个产业了走到现在，我们现在最大的问题是消费者本身对于这一个生鲜的这种概念，嗯、哦，我们一直在推展生鲜，我一直在推展生鲜、哦、但是我们要克服的一些问题就是加工上的一些问题，还有观念上的问题
1: ，而且呢，一般人都会觉得加工过的就不太等同于生鲜。<笑>哦、oh, ，对，以前有人有这样的观念。哦、oh,
2: 嗯，好，那我们我就用我是这几年来，诶，应该从七八年了，也七年多了哈、嗯哦。包括前阵子都有都研究这个东西，投入了这一个产业里面的这个七八年了、哦，所以对产业应该也，尤其在最加工这个部分，的，我想应该是应该有相当的了解了啦，哦、嗯，也再增加一点背景的说明了好，为什么生鲜会有对我们产生很大么大的问题哈？哦我用石斑鱼来谈了、啊、哈，开始发展石斑鱼产业是在二零零九年，嗯，后来我们就到对岸呃去养，我也签了 acre 法，开始的时候的确是不错的，一公斤可以达到四百多块
1: ，一公斤四百多块，四百多块
2: 。二零一三年它就很快的就降到了一百块钱不到
1: ，为什么发生什么事、呃
2: ？这个就是所谓的技术外流了，我们外销的这个价格就。跌得很天很凶
1: 哇，那是就养鱼的渔民不就叫苦连天吗？哎，
2: 对对对对，谁还
1: 要养啊？嗯、
2: <笑>大家可能没有注意到一个问题，<笑>我们现在目前石斑鱼大概七成多是进哎、欸，出口到香港跟中国大陆
1: 。就目前台湾，对对对
2: 对,对，我长期研究大概是都是这个数字了。然、嗯、后或者有人说什么几成啊几成啊？我想大概七八成应该是差不多的那个数字了哈。嗯。好，另外呢，剩下有三成左右是在国内了哈、哦，在国内的销售哈、哦，这一个通路到中国大陆跟香港，清一色极大的比例应该是清一色了，全部都是活鱼
1: ，是一整条鱼的，
2: 对，一整条鱼这样子，而且是用活鱼运输船过去的、哦
1: 。那死了怎么办呢、啊
2: ？哎，这个是一个好问题啊！他在说在海关的时候呢，<笑>卡了两三天，那就死了，那就有问题了，<笑>
1: 就会有、啊、就有问题了。嗯，
2: 好，那我们就想到一件事，因为他从。养殖池捞起来，一直到那边，这个时间都很短啊、呃，非常的短，所以都要抢那个时效啊，抢那个时效哈，这是第一个问题。时效就这个就是说我有一关没有把它设计的好、嗯、啊，就出问题了。它是,是活的，是活的，而且是活的。对，那国内呢，也大致上脱离不了这样的概念，嗯啊，不是活鱼就是全鱼，就这样的销售哈。而且还有一个很麻烦的问题，就是它的规格就是一公斤半。
1: 一,一尾一尾，每一条鱼，每一条大概就一公斤半，再上加一公斤半。啊，
2: 在国内的可能少一点，大概可会到一公斤。嗯嗯，到那边大概是一公斤半，不会超过两公,、嗯嗯、公,公
1: 斤。哇，这件事情我还是第一次听到诶、欸。那为什么要这么做呢？一定有原因，而这个原因也影响到教授您的这项科技研发。那待会音乐过后，我们请教授给我们公布一下，为什么要有这样的一个限制？一尾鱼只能够一公斤到一公斤半呢？ Thank you. 科技大未来节目为听众朋友邀请到的是国立屏东科技大学工业管理系特聘教授王二瑞王教授，为我们介绍他的这项科技研发——水产深加工与副产品高质化利用整合创新技术。刚刚跟我们说了一件大家可能不太清楚的事情，就是目前石斑鱼只能够养到一公斤到一公斤半。这究竟是为什么呢？如果我们不要去限制它，石斑鱼可以养多大呢
2: ？这个石斑鱼可以养到一百斤以上，啊、但是<笑>但是我们的产教也要把它变成小鱼啦、啊哦。那我稍微顺便宣传一下大鱼跟小鱼的差异。哦啊、基本上这种石斑鱼啦、啊、鲈鱼啊，这种都是、哎、比较属于大型的鱼类。这种大型的鱼类、哦、它基本上这一个。到某一个程度之后，它的口感就会特别好吃。你只要吃过一次的这个大型鱼类，你就说这种小的你就不会喜欢吃了，哦、你就會感觉到那口感就非常好吃。
1: 哇
2: ，营养元素也比较齐全。嗯、啊、
1: 哼
2: ，还有一个很重要的，就是在我们在加工的时候呢，会有一个东西，就是取肉率会比较高。嗯嗯，取肉率的肉会比
1: 较多，比较高，比较高
2: 。嗯哦、那个，刚刚只
1: 讲只剩下 30% 嘛，对不对？对对
2: 对，那这个收收入就可以、嗯、就变成可以提高、哦。嗯，好，而且这一个养一一公斤左右的，大概会在一年左右。嗯，但是养到这一个四五公斤的，哎，四五公斤的话，它其实只要两年半左右。换就要讲，用一年养个一公斤，用一年半养个三公斤、四公斤这样子。当然，我要养比较大一点的，嗯，啊，但是通路没有。嗯，就没有这个通路。为
1: 什么呢？因为他们只要这个规格
2: ，为什么要这五、個、公斤呢？为什么要这个规格呢？嗯，其实这是一个问题了，它就是要佛，就是为了那个餐厅那个餐盘而设计的
1: 。哦，我不能盘子大一点吗？
2: <笑>对，但这个盘子大，这还就是一公斤半。我们在吃鱼的时候，他那个他餐厅上面那个就一公斤半
1: 。
2: 哦，啊，一公斤半啊，他就。意思就告诉你，它整个通路全部都是在这一个餐厅里面为主的，它、嗯嗯、不是为了你的家庭而设计的、嗯。所以这个现象大家就现在就会看到喽。即使现在石斑鱼现在价格跌得很低很凶，你在我们的菜市场的鱼摊上面你也是看不到的，你也是很难买到的
1: 。嗯、为什么呢？理由何在
2: ？哎，它的通路里面结果没有这一个，它、嗯、全部都是在搞。所直接到到那个餐厅里面去餐厅，那我们就想到一件事了。我们现在即使我们在努力的去杀，或者怎么样去那个去处理，你们就想到一件事：，假如说我们是七十五个 percent 到中中国大陆跟香港，二十五个 percent 是我们内销的话，嗯，那现在等于是四份里面有三份是外销，只有一份是内销。嗯，那这个疑问的内销，我们是等于是我们的餐厅，我们的餐厅原来一尾的鱼的这供应，现在变成四尾的供应进来的时候，你就想到了增加了三倍哦。对对，这、嗯、是三倍哦。增加三倍之后，这一个来讲的话呢，我们的这一个呃价格一定会崩盘
1: 。
2: 嗯，哦会一定会崩盘。
1: 所以您讲的这三尾会再回到我们台湾的餐，他现在已经要回来了，
2: 现在业经力回来了
1: ，啊、是因为。大陆他不再收我们的产品嗎，对对
2: 对对对对啊！所以他现在已经回来了
1: 。是大陆拒绝我们的产品就，就他现在
2: 因为呃这个什么
1: 、呃、政治的关系
2: ，哦、政治或者说他说有检出禁药之类的。其实我们台湾的这一个是这个师范女，我这么多年来因为、嗯呃、我们注意到一件事只要是外销的东西，龙云云都不敢随便放药
1: 。对呀。就一出去又被退回来，不然、啊、全部被销毁。哎，但是这个对他
2: 、啊、这个问题，我讲到、哦、这个不是我的研究的范围。但是我现在关心的问题是，这一个不能够出去了。四份里面出有三份要回来
1: 了。嗯嗯
2: ，而且都回到我们的餐桌上面去。哎
1: ，那我们菜市场会不会出现呢、啊
2: ？会出现，但是很小，很少，很少看到，很、哦、少，很少看到。哎，我们就想到一件事啊，你就这一个，假如说我们现在是夏天嘛。高丽在,在菜单上，在那个菜单上面就是一片一片的在卖嘛。在冬天的时候呢，价、欸、格很低的时候呢，<笑>就是一车一个十块、二十块在卖嘛<笑>。你有没有看到那一个石斑鱼在那边一条是二十块、三十块在卖的？<笑>没有啊，没有，没有啊。那这个是有问题的，这个产销结构是有问题的，嗯、这也是我们您一直努力要去解决的问题。嗯那现在我们的政府，现在我们政府现在目前也日以继夜的在找加工厂来把它加工起来，就把它冷冻起来。嗯，这个时候呢，我想我们有一些地方可能也要注意的，是我们也要注意的啊、哦
1: 。所以您说的要注意的地方是在
2: 好，它的加工现在目前有几个方向，然、哦、后、嗯、第一个就是说，所以加工上来讲的话，加工我们有分成三个基本的加工分成三个，
0: 嗯
2: ，一个就是所谓的条鱼的加工。所以，条鱼加工就是一条鱼，把它刚刚讲的那种山去，把它拿掉之后，嗯，就整条把它包起来了，把它冷冻，把它包起来了
1: 、嗯。有有，现在市面上好像有看到这样子的，有看到對嗯對
2: ，但这些应该不是家庭里面所需要的，因为我们都小家庭啊，嗯
1: 哼
2: ，我们都小家庭啊，对、嗯，哦，它的好处是取肉预算高，因也还有留下鱼头，
1: 嗯
2: ，这些没有其他的这个加工的这些的损耗。好、哦，那这个来讲，坏处是，坏处是，家庭可能两个人这一条鱼我可能吃不下。嗯嗯，这是第一个问题。第二个问题，冷冻要解冻。嗯哼，可能大家会觉得不太方便。我还
1: 要等。对，對不方便。哦、嗯
2: ，所以他没有走入家庭。但我的想法很简单，我想法比较，我又会用比较简单的方式去思考这个问题。嗯，我们台湾有两千三百万人口。其实它的整个产值大概就是四五十亿。假设用两三三百万去看的话，平均一个人只要吃了两百块就把它吃掉了。问题是、嗯、有没有吃到啊
1: ？没有
2: ，没有，因为家庭走不进去。对，用这个方式是走不进去的，因为家庭里面两个人不会吃，一个人更不会吃
1: 。对对对
2: ，对不对？好、哦、好，那所以呢，剩下还有两种的加工。嗯，第一种的加工就是，第一种的加工就是切块。啊，切块的时候呢，这个鱼头就出来了。
1: 嗯、只
2: 要是离开这个条鱼的加工，鱼头就出来了
1: 。鱼头单独卖
2: 啊，单独卖不行，不行。欸、这个，因为他为什么？<笑>那个，我有看到
1: 单独卖的。哎、
2: 欸，对啊，但是那个不太容易卖。嗯嗯嗯，哎、嗯欸，那个要那个退货可能会很多，因为那个包装袋会刺破
1: 。哦，呵
2: 呵会刺破哦，那个刺破的那个比例相当高。OK，、啊、这个
1: 就我们一般人不太清楚。
2: 对啊，那所以会有这个啊切块的时候呢，加工费用就增加出来
1: 了。
2: 嗯嗯，就因为它切块，它是能冻在切割的时候，它是用切割的，嗯、而且会有损耗，嗯哦，那这些切块啊，这一个切块的话呢，呃，这一个设备啦，这些就会需要了。
1: 嗯哼
2: ，我、哦、就会需要这一些设备的这一个、嗯，这个不一跟我们一般的这一个切块不太一样了。嗯哦，那所以它会有因为它不规则。鱼的话通常是不太规则。好，那这个样子的话呢，我们原来的可以利用的条鱼，我假如说生鲜活卖的话呢，就是一条鱼就是百分之百卖。那现在假如说变成条鱼的时候来卖的时候，嗯、三去三斤之后剩下百分之八十再卖。那现在把它变成切块的时候呢，剩下百分之五十五再卖。嗯，所以这个里面就包含的，欸废弃掉的这一个，可能就是呃，成本啦，
1: 也放在加工成
2: 本啦，嗯、还有冷冻啦，嗯，这些的成本就一直累积上
1: 来，所以那包鱼片买起来是挺贵的、
2: 哦。啊，对啊，鱼片更更那个，<笑>鱼片它要把鱼鱼骨再再拿出来，對,对，再再去除出来啊，所以剩下三成五。嗯，那我们这现在给小朋友吃的，哎、欸，很利益很良善，但是我们怕他吃到吃啊。
1: 嗯，再把刺把挑刺挑软，那、
2: 嗯、挑刺的话就要成加工，就要人工作业嘞。对，很多都需要人工作业。我们现在机器也在担心说它不够精准。嗯，啊，吃到这一个一个小朋友吃到这一个，我们刺鱼是很好的，那、啊、怎么办嗯嗯？啊，所以它剩下三层，就剩下三层。嗯，好，那加工这个趋势一定要走，加工这个趋势一次一定要走。但是，另外一个叫观念的这一个改变上来讲的话，剩下这些东西，我们是不是可以好好的利用？嗯嗯，因为它只有三五块，或者甚至一丢弃，是户的价值，你知道吗？嗯，有些是户的价值，要请人家把它拿拿出去，再再出去呢，
1: 花钱请别人把它送走
2: ，它是一个户的价
1: 值。所以刚刚呢，王教授您跟我们提到，就是如果是整条鱼活鱼来卖，跟把它的。下脚料、下杂料去除之后再来卖，或者是要切片来卖，这中间呢是要加上很多的成本在里面的
2: 。对对对。对，那
1: 我们台湾人呢，四住在这个四面环海的台湾，却没有办法吃到便宜的鱼，这件事情也也是您所关心的。还有渔民这么辛苦的养鱼，这个价格却是从四百块钱一公斤掉到不到一百块钱一公斤，对对,对，那种。渔民的辛苦，您也看在眼里，所以特别去做了这样的一个整合的创新技术。那我们在下一个阶段呢，再来跟听众朋友来聊一聊，您这项技术呢，包括了深加工，还有副产品高质化的利用，那又是怎么做的呢？目前的成果如何？我们留到下一个阶段介绍给大家喽。好。
0: 永续生活是什么
1: ？拥有舒适的自然环境
0: ，健康的身心灵
1: ，运用科技让生活更美好
2: 。从七月三号开始，每周日早上十一点
0: 零五分，跟着 Eddy
1: 南英的脚步，一起踏入永续 e a 成记，一起成为永续生活的实践家
0: 。大家好
2: ，我是内政部长徐国勇。亲爱的房东朋友，阿勇邀请你把房子出租给需要的家庭，一起用好房做好事。只要当公寓出租人，就享有三大好康：每户每月租金收入一万五千元内免税，房屋税税率减半，地价税税率降为五分之一，都跟
1: 制作的一样哦。欢迎上公寓出租人网站
2: ，拨打0277298003。以上广告由内政部及内政部营建署提供。
1: 老公，我们家的冷气跟冰箱使用都超过十年了，是不是该淘汰了、啊
0: ？是啊，使用老旧耗能设备，除了耗电外，还会伤荷包呢。好家息在，台北市政府现在扩大补助住宅冷气和冰箱，每台补助新台币三千元。自从社区申请补助全面换装变频冷气后，每个月管理费减少得非常有感呢
1: 。哇哦，那我们还等什么呢？赶快来申请
0: ，让我们一起智慧节电，迈向联合国 SDG 七永续能源目标。详情请搜寻台北市智慧节电网，电 FDG7,
1: 台北市政府环保局关心您。
0: 新科技到未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。亲爱的朋友，我们今天呢，在节目中为大家介绍的水产深加工与副产物。高质化利用、整合创新技术，我们邀请到国立屏东科技大学工业管理系特聘教授王二瑞教授，在水产加工这个部分，教授不仅仅研究石斑鱼，他同时对于凤梨呀、啊、还有鸡汁咖啡呀、啊、淡水长臂大虾，甚至植物的部分。在平地造林，还有银河欢这几个部分，他们都有进行过研讨会，都有深入的研究。那今天介绍给大家的这项获得二零二一年的未来科技奖的技术呢，也获得了产学小联盟计划以及产学合作计划。那在台湾创新技术博览会中呢，获得了未来科技奖，也得到了台湾跟日本的发明专利。那我们接下来呢，就要请教授来跟我们谈谈，哎，这项研究计划的缘起。除了您对于养鱼户深入的了解，跟对于这么多的鱼啊、呃，不知道该怎么处理，于是有这样的研究之外，是否还有其他的想法呢
2: ？啊，其实，呃，在七八年前，我做了一些功课哈。啊、哦，那做功课是因为有有几个养殖的业的好朋友。啊、呃，就碰到他们，他们就面露愁容的告诉我说，他现在不知道要怎么做下去。啊，我就跟他讲，你还不是要养鱼吗？他说我不养鱼，我也现在不知道做什么。嗯，啊、呃，面露无奈了哦。那我就在想，这一个，我就所以这个时候呢，有一天我就拿了两条的这一个死斑鱼，我两两条的死斑鱼啊，到那一个。这个市市场的那鱼摊上面有一个糟老头，拿了两条鱼走过来，然<笑>后给那人看到那两条活鱼的时候，那是一个活鱼，嗯
1: ，两条活鱼，活鱼
2: 。那一个<笑>做
1: 什么呢
2: ？那这个鱼摊的看到我那两条鱼，我也就知道，我也可能我要请他们来帮我杀了
1: 他知道您是谁吗？
2: <笑>他不知道，都不知道，我就<笑>就是个客户，穿个蓝白拖啊，穿个短裤啊，<笑>就一个是一个糟老头这样子、哦他们就很快的就这叫我离开，叫我离开之后，然后不不帮人家做这个事情，我连走了四五摊、嗯
1: 哦。所以你到底要叫他们做什么
2: ？我就要帮人正帮人处理那两条鱼。哎，那、啊、最后总算找到一个一个朋一一个一個,一个认识的了，好、哦嗯、一个认识的，他不好意思拒绝。嗯啊，就开始杀啦，杀的时候你看我这你看敲了这一个二三十下了，他还不会死。哎呦哦，你看这个鱼有多难刮啊、嗯
1: ！因为是活的嘛。哎
2: ，它活的。后来，我就，哎、欸，他嘴巴练的越越多，哎、欸，我越高兴
1: 。嗯，怎么了
2: ？啊、我为什么不高高兴？我是做一个做研究的人呢、欸，我知道这条鱼走不到菜市场的鱼摊，它就走不到家庭，所以我要在这个地方解决它，让它能够走入家庭。嗯，史巴，你这种鱼这么好的鱼，为什么不让他走入家庭？所以我当初的目标其实就是走入家庭
1: 。所以石斑鱼不仅仅是在餐厅的桌上，对，而是要走入家庭。家庭哇，好棒！我们好期待哦。我们现在还没有哦。
2: <笑>有了，有了。我、哦、现在有了。啊，那那走入家庭就必须要加工啊！加工的话呢，我就会考虑到好几个问题啊。嗯，走家庭才能够解决这个问题啊。好，大家现在要帮忙我们的石斑鱼，要从家庭里面来帮啊。刚
1: 刚您说一个人两百块就够了。对啊，一个人两百块就把它吃掉了
2: ，这问题有那么大吗？就把退
1: 回来的鱼给吃光了
2: 。对，嗯啊，但是这个加工的时候呢，那时候我就从一个技术开发的层面上来一个改良的话呢，就变成说我、哦、希望能够走入家庭。好，那我们就开始。做这样一系列的申请，一系列的这个感谢，这个科技部很支持这个计划、喔、就是說包括我们的小联盟的计划、产学合作计划，我们还有申请一些地方性的 SBI 的计划。那这个计划开发出来过程当中，有人就跟我讲说：“哎，我们这个计划也需要申请一些专利啦。哈，嗯，那个时候我在想，专利我就先申请台湾的专利啦。我就想一想我们的。日本是一个吃鱼的王国，我们也来试看看那一个申请一下这个日本的花瓶的专利。哎、欸嗯，科技部也很支持，补助我，然后也拿顺利的、很快的就拿到这一个日本的花瓶专利。有五个花瓶专利，啊，其中两个是鱼肉的，一个是在台湾，一个是在日本。那台湾有两个这个护产物的花瓶专利，一个是日本的花瓶专利，嗯嗯，护产物的部分啊，是。好，那我就去申请这个专利了。那这个鱼肉的部分哦，我现在谈鱼肉的这个部分呢，鱼肉部分呢，我刚刚走入家庭，第一个基本上就必须要去除土味
1: 。我最怕土味
2: 。对，不会有土味
1: 。那个土味到底是什么东西啊？
2: 土味是在养殖池产生的
1: 哦、oh. 哎
2: ，所以养殖池产生它，包括它的饲料，包括它的养殖池的环境，哦，那会有土味
1: 。是不是就像很久很久以前那个无锅鱼本来有土味，变成了鲷鱼之后？土味也就不见了
2: 。欸、对，它对养殖的环境的改变，嗯、哦，不是，我们不是换一个名称就好了呵呵。我们的整个养殖的条件，嗯，还有它这一个整个过程当中，不要让它有土味。差很多哎、欸，我们的西班牙更不可能会有土味，应、嗯、该是外销鱼种，不可能会有土味、哦、嗯，那我们这一个土味的过程当中，大概我们过程当中也会，比如说有一些占养的措措设施啊，我们的。呃，断食、蘸凉之类等等哈、啊哦，那这些，你是说
1: 给他氧气，还有给他断食
2: ？哎、欸，会断食哦，<笑>会断食哦，会断食。要要斷食、欸、要要，鱼要捞起来之前，我们先断食、嗯。这个要那我主要是在去除土味。嗯，然后接下来我们的加工过程当中还有几个东西需要去克服的。第一个就是吃鱼的人最不喜欢吃到的就是。腥味
1: ，嗯，鱼腥味
2: ，鱼腥的跟土味不太一样哈，嗯，哦、腥味的是臭
1: 味啊，哈、哦，腥味我还可以忍耐，鱼土味我绝对不能忍耐
2: ，啊哦、但是很多人是不能够忍受腥味的，<笑>那这两个我们全部都没有，
1: 都没有，<笑>都
2: 没有，都没有，这两个都没有、嗯。好，那我跟各位各位讲一下哈、哦，各位在菜市鱼摊上面买到的鱼，哎，都有腥味，嗯，好、哦，都有腥味，我们这个鱼已经做到完全没腥味。
1: 为什么是什么样的技术让它没有腥味？是加了什么？加
2: 工没有没有没有，我们全部物理方法。因为我最讨厌<笑>，我我最讨厌我们这几十年来的这一个食品业里面，嗯，化学加工，对，對就是化学的这一个哈、喔，这个我最讨厌这个东西，哦、所以所以完全没有，完全没有任何一项化学的东西，好
1: 安全哦。
2: 哎，土味腥味去除掉，接下来我们在走入家庭里面的时候呢，会需要便利性。
1: 哇，这是现代家庭非常需要的。所以呢，在接下来“科技好生活”这个小单元呢，我们就请王教授来告诉我们有多便利呢
0: ？科技好生活。
2: 那便利性的时候呢，我现在的鱼从冰箱放在冷冻里面，要吃的时候呢，拿出来就好了。你把那个包装袋剪开，那它已经被切成一块一块了。那你现在这个水啊煮开之后呢，你就把鱼剪开之后，记得不要洗，不用洗，不要洗，嗯，因为我帮已经帮你洗好了，不要解冻。
1: 不要解冻。我们
2: 当常常常常我们这个上班族有时候早上出门的时候哦、嗯，时间很紧，我們就把它放在那个从冷冻拿到冷藏，晚班回来的时候，没错来来煮嘛，我们就是用这个方法、那個，用这个方法嘛
1: 。您的不用解冻，欸、直接从冷冻库拿出来。对
2: ，有时候我们就忘记了，忘记了回来的时候呃，呃，就不吃了，忘记解冻就不吃了
1: ，然后再冰回去，然后又不新鲜。对对对
2: 对对对，有一个些观念跟各位讲一下哦，比如说我们那个冰淇淋很好吃，嗯，嗯。你想一想。你把它解冻之后，看了也会不好吃。<笑>再冰回
1: 去就不好吃了，一
2: 定不好吃嘛？对，对,不,对不好吃嘛？好，所以这个不要解冻，不要洗。还有便利性，还有包括了它的水滚了之后放下去，鱼放下去之后，五、嗯、到七分钟就可以吃了。那个火候比较大一点，五分钟哇慢,慢一点，七分钟就可以吃了、嗯嗯。加上你那个烧水的这个时间不会超过十分钟。你想想，我从家里面进，回到上班回来，或者在。孩子，这回到家我们要吃个鱼汤，或者我们上班的时候呢，在我茶水间有一个可以煮的话呢，嗯、我现在中午要吃配个鱼汤，十分钟之内就有了
1: 。哇，那这样真是太方便了耶！可是这样口感会好吗
2: ？它会比你那个生鲜的口感还要更 Q 更好吃
1: 。为什么？什么理由呢
2: ？简单的说，它是跟空气接触的时间很少，几乎快没有。嗯
1: 所以它是不是也是属于那种急速冷冻，然后就急速冷冻，立刻封包了。
2: 对对对，立刻就封包了
1: 。所以新鲜度其实是很高的、啊
2: 。新鲜度比你那个任何的生鲜度高。好，啊、那这个有时候在吃鱼的时候哦，就会想到说，我们喜欢吃它那个汤啊，喝它的汤，喝那个汤的时候，我在想说，哎，我们是加个葱啊，加盐、啊、姜,姜啊，还想要加个酒啊。我不建议你加酒啊，你要加葱加、加姜加、加、呃、姜、加盐，而这个稍微加一下，偶、哦、尔 OK。那为什么不能加酒？呃、OK 啊，加酒主要是压那个
1: 啊，我知道以前加那酒是为了要压腥味,腥味，现在完全没有腥味了，你不需要，不需要压了
2: 。对，而且我们在喝热汤的时候，感觉到那个汤是好喝的，嗯，我们通常会感觉喝冷汤的时候，我们就会想话说哦，我再去
1: 热再去热一下，因为会腥味。以前嘛、啊，对，嗯，
2: 那我跟各位报告一下，就是汤热的时候好喝。汤冷的时候，我不建议你去把它热起来
1: 。哦，喝冷的吗
2: ？那个冷汤哦，会回甘呐、啊。
1: 天哪、啊！它不是
2: 因味，是回甘，太厉
1: 害了。那
2: 、啊、有时候你在家里面，哎、欸，我家吃鱼的时候喽，我要再去买姜啊、买葱啊、买盐啊,啊。嗯，我告诉你，你也可以不用加
1: 。这些都可以不用加。我就
2: 吃我吃原味，存鱼就纯鱼就原味就可以了，就老够
1: 鲜美了。啊，这样、嗯，
2: 我想我们的努力成果是希望能够大家。能够享受得到、啊，
1: 每个家庭都能够享受得到，不用走进餐厅就可以享受这种高档的石斑鱼。对
2: 啊，对，有一些人，比如说心脏啊，比如说、欸、比如说心脏，比如说肾脏有一些毛病的，连、啊嗯、人,人都不能吃。嗯，那这样是最清淡最好，而且安全。那你要想说，哎、欸，我是不是煮汤奇怪就其他就不能做煮了呢？哎、欸，不对的。嗯，你要蒸啊，你要。你要炒啦，你要炸啦，你要是说这个这个哦煎啊都 OK， 这全部都是一样，不要洗，不要解冻
1: ，连炸都不要解冻，都不要解冻、哦，天哪、啊，哇！<笑>所以您的这项研究好像不仅仅是用了您的技术，而且可能也涵盖了各个，比方说像是餐饮的老师们他们怎么样去炸鱼，都不要以前一定要解冻嘛，哦
2: 都不要都不要都不要都不要。都不要都不要都不其实这个对于我们有一些餐厅也是可以用的
1: 。哇，太棒了！
2: 有些餐厅也是可以用啊。餐厅你要去买鱼准备鱼啊，人家老嗯,嗯，有时候这老板你吃一下，你的鱼是怎么样？不会有这个品质上的出现一些问题。嗯、你也不要说了师傅要、啊、去找鱼啊，这个去买一大勺去猜，去菜市场买鱼啊，
1: <笑>不需要的，不需要了，你知道吧？<笑>冷冻库拿出来就可以。冷冻库哎，不会缺。又新鲜。又新鲜
2: ，<笑>也不会有品质的问题，哇而且容易煮。太棒、啊！这个，我想对于我们的这一个用最简单的方式，让我们的这一项的成果能够走入家庭，对、呃，同步在解决我们的养殖产业的一些的问题了哈，面临到的一些问题哈
1: 。是，这整整让我们所有全国的听众朋友对于石斑鱼哦、啊、的印象大大的改观呢。嗯、<笑>好，那我问一个比较实际的问题好了。那王教授，像这样子的石斑鱼，已经透过您的这个技术上架到这个通路卖场去了。它的价格会很昂贵吗？目
2: 前我们正在努力一件事情，就是让这个价格能够下降下来。啊，他刚刚我也提到哈、喔，那个我们其实这个鱼还有一些的价格上降不下来的问题。呃，这跟我们目前在产销结构上哈、喔、有一些关联性啊。我们现在养的鱼都是一一公斤半的，这个一公斤半哦、喔，口感比较差哦、喔，口感比较差，营养比较不齐全，还有一个问题。就是取肉率比较低，取肉率比较低，所以它做条鱼是合适的，它做切片切块是比较不合适的，嗯，哦是比较不合适的，哦啊，即使是条鱼和这一个做条鱼，也是在餐厅的桌盘上面呢比较合适的。那我为了要让大家把这个鱼能够大家吃得更更健康、更安全、更更便利，那我就想到我们用的鱼是比较大型的鱼。所以长期以来，我都在辅导这种大型的鱼比较多。嗯，那我也希望我们未来能够这个鱼的大型。那大型鱼有一个有一些有个问题就出来了，它第一个成本就很高。嗯，我们目前大型鱼的这一个价格，大概是我目前自售的那种一公斤半的那种鱼的，大概将近大概要两倍
1: ，两倍
2: ，嘿，两倍、哦，因为这个养小型鱼跟大型鱼是不太一样的。因来大的把它养小了，那现在这个我们现在做的是大的，嗯。那大的的话，因为为什么会贵呢？因为它我们时间要长，时间比较长，而、啊、它的这个目前的销售的管道就是比较窄。假如说这一个技术花花稍微发展、嗯、出来的，它的规模出来的价格就会下降。这是所以第一个问题、哦。啊，其实这个问题还容易解决，比较麻烦的问题是在于这一个副产物。
1: 副产物对 ，OK。我们今天介绍给大家的这项技术，也包括了副产物高值化利用的整合。那我们就留到下一个阶段，我们的小单元观点大突破再介绍给大家。那我们请王教授来跟听众朋友分享一下，你最想要达到的目标是什么呢
2: ？养殖渔民他现在已从事这一个这么多年的努力啊，有这么样的一个养殖的基业，这是很不容易的。啊，现在七成多的这一个呃外销的这一个部分，现在全部要回来。啊，全部要回来的时候呢，那我们不应该回到餐桌上面去。啊，回到餐桌餐桌上面去，它其实就是在相互的屠杀。啊，所以应该要走入到我们的家庭里面去。啊，我们的家庭里面才能够。吸纳这么多的这一些的回来有的这一些的不能够出口的这一些渔获了哈啊，所以要大家多多帮忙。那我想我们诶整个政府的机关，还有我们的整个的加工业者，还有研究学者，也应该多投入解决我们这个价格高的问题哈。这是我对大家的一种期望。
1: 我相信听众朋友一定非常乐意的配合我们吃鱼爱国顾健康。那这个阶段先进行到这里，待会儿由梁博为各位带来观点大突破，再次邀请王二瑞教授继续分享深加工的部分
0: 。观点大突破。欢迎来到观点大突破，我是梁博。今天观点大突破单元将继续邀请王二瑞教授跟我们分享水产生加工与副产品高值化利用整合创新技术在观点与技术上的突破。在主单元中，王二瑞教授提到骨粉的应用技术，他表示将骨头或是鱼鳞磨成粉状。其中含有大量的钙，而且各种元素的组成比例和人体组成是一样的，特别适合人类使用
2: 。那现在我们就说从成分上来看的话，钙啊，呃，这个里面的这一个主要的里面的成分就钙、钾、镁、磷、锌、硒这几个成分哦。那其中的钙的这个部分大概会占。哎、欸，看鱼种的不同哦，大概鲈鱼会高，最高的时候会高达33万的这一个 ppm， 也就是三三这个 per percent。那石斑鱼大概也会在30个 percent 左右。另外，我们那个检验的这一也、欸、做了这一些的鱼鳞、呃，鱼鳞我们把它粉末化哈、哦，粉末化大概鱼鳞大概比较稍微低一点，大概25到28个 percent 左右。那这里面有一个稍微注意一下的，就是这些动物的这一个。虎头的一边的这个组织，这个这些成分哦，跟人体的组织是成分是一样的，也就是钙跟磷的这个比例是2比一，磷大概会在15十五个15万的这个 ppm 左右。那这样子的就有一个好处了哈、哦。那在我们目前的市面上的这一些的钙，大部分都是化学钙跟合成钙。那化学钙和合成钙。那当然就很多的问题了哈，都、哦、有很多问题。我想大家变成哎，我们就考虑到一个钙的这一个。
0: 王二瑞教授提到，市面上的化学钙和合成钙不但人体吸收率比较不好，也可能出现副作用。用鱼骨或鱼鳞制作的钙比较天然，甚至会有让人喜欢的味道。王二瑞教授也说，未来希望能够加以普及。有益于国民健康，也能创造出加工的条件
2: 。那这个钙质的补充这个部分，我在想我们现在目前的钙来讲的话，它分成两项，一项是有味道的，一项是比较没有味道的。鱼鳞是没有味道的，那个鱼骨那个鱼骨混的有一点点的味道，但是这个味道是你会你大部分的人会喜欢的那个味道的。所以不仅天然没有和那一些化学钙合成钙的副作用，就单纯钙来讲的话呢？它诶、欸、也会是你喜欢的那个味道的，所以让它能够变成很普及化，这是我现在下一个阶段的目标哦。那这个部分其实，假如說这一个能够让它普及化的话，对国民健康也好，对于我们的养殖户也好，而且也会创造出进入加工厂的条件
0: 。至于这项技术在观点上的特色，王二瑞教授提到。过去的水产加工主要是制作鱼丸或罐头等产品，但他所研发的技术，则是把目标对准家庭，将水产制作为家中所需要的生鲜食材
2: 。我们过去的这一个水产的加工哦，都是在做那一个比如说鱼丸啦、啊、罐头啦、啊、啊鱼饺啦这类的东西啦，那我们现在不是，我们是要把它变成家里面需,需要的生鲜的食材。像技术上来讲的话，就是目标很明确，走入家庭就非常这个走入家庭，然后剩下的东西用循环经济的概念去把它处理,处理起来，就是无产无的部分
0: 。在技术层面上，王二瑞教授谈到，让骨头可以粉末化是主要的突破。他也提到，借由制成的调整。去除水产的腥味，并且不需要清洗和解冻，同样是显著的技术突破。这
2: 一个技术上的这一个突破上来讲的话，我们运用我们那一个压力的这一个温度啦，还有这一个水之间的那一种的关系，然后让我们这一个苦头能够粉末化了，在固产物的这个部分。然后我们在我们的这个鱼肉这个区块的话呢，我们的从制成上的设计，去让这一个传统大家不太喜欢的吃到的那一些的土味啊，还有腥味，还有很便利的能够哎不要洗不要解冻的这一些的这个技术放进去哦，大概元素上是这个这些东西。好，那大概这个我们在技术上现在已经完成成熟了，都已经成熟了。
0: 王二瑞教授解释，要去除水产的腥味，必须进行放血。虽然业界也了解放血去除腥味的原理，但是没有加以整合，这也是重要的技术突破
2: 。去腥味其实其实是两个问题。第一个问题是，这个鱼死掉之后了哈，它蛋白质就开始腐败啊，所以只要鱼一死掉之后，它就会腐败。第一个问题，第二个问题，在过程当中没有放血，鱼没有放血就会有腥味。那你假如说没有放血干净的时候，它那个产品放了一段时间之后，会有一点蛋黄会出来。我们很多的产，很多的鱼货，假如说没有那个话，就会有一点蛋蛋黄会出来。放的越久，那个黄色这一个就会会更深，这样子就会慢慢的有一些腥味出来。要设计一个放血的设施，要还要教导他们如何放血。而且还有一些地方会有残留水块，你要把它挑出来。所以不仅要有机呃这个设施，而且还要有训练这些人员去把它挑出来。其实这个也有很多业界都会知道、嗯，但是他没有办法把没有把它整合起来
0: 而已。对于这项研发的未来应用，除了可以作为保健食品，也可以作为牙齿治疗时的填充剂。比起目前普遍使用的化学材料。更适合人体使用
2: 鱼骨粉啊，鱼筋啊，哦，那这一个部分，我们现在目前已经把把它做到食品添加就没有问题的。诶、欸，食品添加，然后的这个营养的这一个食品这部分，我们现在可以把鱼筋，我们做出来鱼筋，有很高的 Omega 的三的这个鱼筋。跟那个骨粉哦混合在一起，变成一个很不错的一个二维啊 to win 万浆子的一个概念了哦。那另外呢，我们还做在做了医疗了，现在已经在做到医疗这个区块了。第一个就是做牙材，苦稳来做牙材，牙牙我们的牙齿的那一个，做那个牙齿的这一个，然后这一个填充剂的那些，现在大部分都是化学的啊。这个我们这个有一个，这个我们的这一个牙材或者苦材，苦材这个部分有一个特殊，有一个比较特殊，因为这个我们的苦头里面有透气性，有有孔隙，我们的一些化学的这个是没有孔隙的啊，所以我们这从骨材都全部都有有孔隙的。哦，它可能就是孔隙有比较多哈、哦、啊，这个来讲的话会比较贴近于我们的这一个人体的这一个来使用的话，所以所以这个它未来是有一些发展的一些空间的，变成我们的一个芽材或者骨材的
0: 。技术与制成的改良，除了让水产更加方便调理且价格亲民之外，也创造出更具价值的加工产品。以上是今天的观点大突破，我是梁博。下回我们空中再见。
1: 是非常的忙碌哦。如果说能够在家里面亲自下厨做一道好吃的鱼料理，该是一件多么幸福的事情呢？过去我们可能会觉得，哇，虽然我想吃鱼，可是我又不想要沾的满手的鱼腥味，或者呢，哎，是这个鱼吃起来呢有土味。还有呢，就是这个鱼买回来呢，冰在冷冻库拿出来要吃的时候，还要等退冰，很麻烦。但今天为各位介绍的这项科技呢，完全都可以解决这个问题哦，不需要清洗，不需要解冻，烹煮全部都不会让我们的手有鱼腥味，十分钟就可以美味上桌。这个美梦因为今天介绍的科技而即将实现喽。我们谢谢王二瑞教授他们的研究团队，不但为养殖业者带来新的出路，同时也为我们创造了美味可口、新鲜、方便又健康的鱼，以及原本变成下脚料加工之后富有价值的营养食品、健康食品。好，节目最后我们来预告下个星期的新科技喽。
0: 急救照护的过程是分秒必争的，而且在时间上必须要是一个团队所共同去完成的。对一个护理系的学生来说，他通常要练习到急救的照护，在学校恐怕非常困难，因为我们在情境的系统里头，我们建制了三位在团队的角色，特别包括了医师、护理师以及专科护理师。所以，学生可以在学校里的这个我们所进行当中，不仅仅可以学习在急救过程当中护理师所担任的角色跟功能，他还可以同步学习别的角色在急救照护过程当中他必须做些什么，那怎么样去训练团队合作？
1: 这个星期要为各位介绍的是由亚东科技大学所研发出来的沉浸式虚拟实境急救照护情境模拟系统，将提供护理系的学生更完整的学习。我们期待下个星期三上午的十一点零五分，《新科技大未来》节目再会了，拜拜。